0: 侬好，我是阿宝，常有不期
1: 。大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨
0: ，我是杨
1: 金邦。嗯，杨金邦，嗯、会你说能说两句吗
0: ？不能，哈哈哈，好难、哦
1: 、呃，没关系，我们我不知道刚才放的那个是不是算杨金邦还是比较标准的上海话。
0: 那胡歌讲的，我觉得应该没问题吧？吧咱们是不是节目前先回应一下上期节目的结尾啊？是，那必须。我
1: 们上期节目结尾向大家征集了一下大家的高考的故事。嗯、对，哎，然后没想到反应不是特别热烈。<笑>对，也
0: 也热烈，但是是在我们的听友群里，热烈的讨论了一阵高考
1: 。对，在我们的公共频道里面没有太多的声音。
0: 对啊，大家怎么都这么含蓄呢？就嗯，好的，那大家就是对我们听友聊天室的各位，对不起，你收不到礼物。
1: 了。<笑><笑><对>好的，我们现在的留言只有一位朋友给我们留了呃比较长的留言，对，呃、讲了自己的高考故事。高考故事，哎，看下来还是一个。挺美好的回忆哎<呦>，哎忆是吗？特别感觉这高，其实有点呢。对，感觉这高考是他整个高中生活的一个浓缩，嗯啊，有点酸酸甜甜。好的呢，一种饮料。嗯，这位朋友名叫木木木木，嗯、啊，两个放牧的木、啊。我们也恭喜他获得了我们的这个小礼品
0: 。对，就请木木发你的联系方式给我们吧，嗯，在后台联系我们一下
1: 。嗯，我们会把我们的小礼物送给你，希望你也会喜欢
0: 。好，谢谢你的留言。那么今天就进正题了。那
1: 我们就哎，话不多说，进正题吧
0: 。那我就先切个歌，跟主题有关的歌
1: 。呃、我们的节目怎么能少了音乐呢？欢迎光临。
2: 是什么药？是你眼光迷上男男女女，忘了自己哪里来，要哪里去，离开又可惜。
0: 这里是 DJ 呼吸，呼吸，哎，哎好<笑> ，AKA 杨金帮，<笑>这是一首二零零三年的歌，
2: 嗯
0: ，还是陶喆跟娃娃在合作的时期，哦、嗯，所以品质还
1: 不错的，嗯，哎，陶喆是上上海籍贯吗、啊
0: ？我其实不知道哎，娃
1: 娃好像是上海籍贯，说的是那，嗯、
0: 哦，难怪，嗯，难怪会写出这样的歌来呢，蛮有趣的。当年我还没来上海嘞，<实>听到这个歌我还蛮喜欢的。哦，是吧？又时髦，嗯，又又画出了一种都市感，嗯，但又有一点小调侃，嗯、又在调侃这个城市，嗯、又在调侃城市里的人
1: 。而且还用到了一些那种老上海的那种音乐的元素在里面、啊。哎、啊，是吗？你听出来吗？有有我听不出来，有些那这个不知道是越剧还是什么
0: ，我听到的是京戏。
1: 是京戏吗？呃、嗯，京戏， oh, 但京
0: 戏其实跟上海是有关系的呀。是吗？呃，就跟南方，这跟江南文化是有关系的。其实京戏是,是江南跟一些北方的戏剧混合出来的一个玩意儿，哎呀、嗯，叫玩意儿不太好啊，嗯、太<笑>太北方化了啊，混合出来的一个剧种。尤其当年梅兰芳案、啊，就是那个年代的那个京戏的角儿，嗯、你没在上海立住，你都不算角儿啊也。嗯，而且梅兰芳当时在北京，不要给日本人演戏，躲到哪里？我印象里是躲到上海的。所以很显然，这题的话题是上海喽，上海喽，嗯啊，大上海
1: 嗯。你这个上海人的外孙子，我相当于是我母亲是上海人嘛，也是在上海出生的，然后后来随着我爸的，我父亲的工作，然后去到外地，因为我我母亲其实是知青嘛，那会儿知青，我们这一代知青其实还挺多的。你算知青吗？我妈是知青啊，那你是知青后代啊，对
0: 呀，那不是你这代啊，上一代
1: ，上一代，上一代。好
0: 了，要不我先讲讲为什么我会是，我们会讲起上海这个话题。嗯，因为我是我提出来了吗？应该你也不知道这个话题哪来的，我觉得。嗯、呃，知道一部分，知道一部分
1: ，好了，我我就开始讲了。了
0: 前一阵子我开始看一本新的书是，呃，是一个上海出生的作家写的书，一本新小说，但他现在生活在香港。哎不，不 ，sorry， 他在香港成长，但现在生活在北京。北京啊，嗯，哦、他长期生活在北京，可能此时此刻他在香港，因为疫情的关系，他回不到北京。就是陈冠中，他写了、哦呃，他写了一本新的小说，叫做《北京零公里》。这个在这边很难买到啊，但是我想办法买到
2: 了。
0: 嗯，我看得很开心，因为我跟北京有些渊源嘛。但是北京这个历史也比较复杂，我通过看这本小说了解了很多东西。嗯,嗯，它从文学上现在还不好评价，但是从史料上还是很有趣的，对我来说。但我在侧面了解这本书的时候呢，就看到这本书的书评提到了另一本书。叫做《上海摩登》哦，这么个来龙去脉。哎、这个《上海摩登》这本书的作者呢、哦、是刘凡，著名的学者了啊，嗯、跟文化和文学相关的学者。嗯、其实早期了解他也是，他对周、嗯、跟周星驰也有些互动，嗯、从后现代的这个。文学符号或者角度来解读周星驰，然后后、哦、再后来，我们经常看《长江三人行》嘛。其实徐子东老师经常提到刘凡，嗯、我不知道他是不是上过刘凡的课，还是跟他共事过，这个我不太了解。反正，呃，对，就是这样的一个作者写了一本，嗯、其实蛮早的书了。我只是在通过北京零公里的书评才知道了这本书，然后我开始看，嗯、也介绍给老杨看。嗯。嗯那为什么我又会对这本书感兴趣呢？嗯，是因为我最近。就是也是在上海生活了十多年了，对上海的兴趣在降低，我觉得非常不好。我生活在这个地方，但我讨不能说讨厌，就对它的兴趣越来越低，我觉得是非常不好的一个现象
1: 。对，所以我觉得你那天你提这个话题，我也有兴趣，是因为一是你也推荐了我那本书，我刚刚入坑在开始看。虽然我也是现在在上海生活工作了十几年，也觉得上海的魅力对我自己的魅力在降低，嗯嗯，所以就说哎，可以聊聊看为什么会有这样的情况。发生其实对城市没有原来那么喜爱了，其实是自己也不愿意看到的，因为我们还是希望是我们自己生活的地方是我们热爱的地方。对呀、啊，所以、嗯、想让它更，这个城市也能变得变成我们希望它的那么有趣的样子，这个我们做不到，<笑>对、啊这，这是心这心愿嘛，这辈子心愿了、
0: 嗯。而且看到很大的反差，就是我们在逛街的时候会看到很多、呃、陌生人，或者就是在。嗯哎，在我们所谓上海最洋气的地方，疯狂的捕捉这个城市的景象。嗯，但是反而我们在这儿生活久了，而觉得找不到这个城市了呢。嗯，我我有这种感觉啊，所以我们梳理梳理，比如说对上海印象到底是怎样的？嗯，什么是我们印象中的上海，或者上海迷人的点是什么？为什么这么多人就是到了现代这个网络时代发展到现代。这么多我们所谓的网红、时髦的小哥哥、小姐姐们来到上海，或者生活在上海，疯狂的拍，在上海拍照、拍自己和上海。嗯，但我们的这个性质怎么反而越来越低？就我们对上海的期待是什么？的印象是什么？我们可以试着来总结一下，或者寻找寻找。就毕竟是魔都嘛
1: ，嗯，魔都嘛。魔
0: 都之外的群众好像总觉得魔都好神秘、好时髦
1: ，所以我们要找到它这个魔幻的这一点在哪里
0: 。以至于刚才那首歌一开始有一个这个上海话的女生问：“你喜欢上海啊？对不对？这个问题我现在有点难以回答。嗯。直到我开始重新看书，了解旧上海，我好像又开始产生了一些兴致。那还是从这个稍微跟呃，不是稍微啊，毕竟是这个上海人的外孙子嘛，让、啊、<笑>我们让外孙的杨老师来讲讲上海的印象啊
1: 。突然一下说要想一些具体以前的印象，我一下就有点懵了，因为其实你至于太远了吗？发现、呃、并不是太远了，而是说觉得好像那些。过往的那些来上海的印象，就像电影一样，一幕幕在走，但是就很多，你知道吗？就很琐碎，嗯、就非常琐碎，所以，我一下也不知道从何离奇，说到哪算哪，说到哪算哪吧。哪哪吧
0: 挑一些印象深的讲讲看喽
1: 。从小其实。差不多每个暑假，就肯定要来一趟上海，嗯、基本上是没有断过吧。嗯、其实主要是来回来看看望我的那个外公外婆嘛。嗯、然后，所以在上海对我最初的印象，特别是小时候，你不太出门，基本年
0: 代
1: ？呃，八十年代。然后这个活动范围就是外公外婆家或者是亲戚家，什么地方
0: ？那天转街才知道你这个外婆家是不是当时八十年代已经在黑石公寓旁边了？就
1: 我母亲小时候就在那儿长大的，嗯，就是在复兴中路上，多好的地段、啊嗯，是非常好的地段。它旁边就
0: 是这个现在的。上海交响
1: 音乐厅，音乐厅，上海交响音乐厅，哎,<呦>嗯、哎呀，太棒了！<对>多少黄牛在门口呀、啊？真是，真是。所以那个地方就是法租界嘛，必须的。对，非常洋气的一个地方。然后那个我外公外婆住的那个房子，也是以前的法国人设计的一个公寓。大
0: 概什么年代有数吗
1: ？三十、呃、年代。之前还在那个公寓下面的一个小啊有牌子上还看过，啊、嗯、呃
0: ，有很多建筑门口都有牌子嘛。就有一个优秀保护建筑之类的牌子，会大概介绍一下这个建筑的历史，<是>但我觉得那个介绍其实是非常非常粗来已经是。没关系，你接着说。对，
1: 我接着说，就是所以那会儿的印象就是基本上就是呃，外观伯家和亲戚家，所以上海对我来说就是一个探望亲戚的地方，在那个时候，嗯，就是特别小的时候，嗯、幼儿园、小学低年级时候，嗯，然后那个时候那会儿对我来说，上海印象最深的。就是我外公外婆住的那公寓，嗯、我觉得呃特别就没见过西洋式的建筑，因为虽然说南京它也有一些民国时候的建筑，也有一些西洋的，但是南京很多它是别墅。特别是像南京的那个北京路那那还有
0: 什么古岭街、古岭路？对对
1: 对，古岭路那一片都是官员或者是呃军呃部队的一些领导住的一些那个老房子，嗯，那那些你平时你是进不去的，对，所以你只能看一个外观
0: 。但是呢，都是小高墙，不算特别高的高墙，嗯、对对对小高墙围起来，小高墙有神秘感，嗯、你进不去。<对>嗯，而且
1: 它是一个可能就两三层的一个小别墅，嗯、而不是像这种公寓。所以我那会儿在上海外公外婆家那房子就觉得哎特别有意思，它是一个老房，但是它是一个公寓，很高的楼，然后里面，而且你能够进到这个建筑里面，你看到那些扶手、地砖，你都没见过，哎呀
0: ，全息的体验嘛。对啊
1: ，包括那会儿的地板，我印象小时候印象特别深，就是那会儿的它那个地板是那种老地板，然后是那个。嗯它不是那种我们现在那种条状的拼接式的，有点菱菱形的短板,短板的，对对对，拼出来的，拼出来了，当时觉得哇，好好看，而且那会儿就是家里就有一个打蜡机，嗯，家里面就很讲究，你知道吧？就是定期要打蜡、哎。我要
0: 不录这节目，我都不知道你这个童年生活。紧、哎、接着
1: 讲，相对来说还是讲究。就比方说，我最早第一次接触到咖啡，就是在我外公外婆家，因为我外外婆。我也听我妈说的，其实她从我妈妈小时候，外婆就会煮咖啡这个习惯，一周肯定要煮好几次，所以有喝咖咖啡这个习惯。嗯、所以最早我当时闻到那个味道，特别小的时候是觉得这什么味道，像中药一样的。然后后来稍微大了一点，然后就是。嗯，长辈们开玩笑说：“哎，给你喝点咖啡，你尝尝。嗯”哎，然后那时候尝了尝了，尝了就觉得好难喝，有没有苦？啊？<笑>理解。而且那会儿他们家里煮咖啡是用锅煮的，因为那会儿没有咖啡机，没有现在这么现代化的咖啡机。或者壶呢？壶也有，但是我有点印象不深。但是我记得他们是放到一个小锅上，在、嗯、在在炉子上煮的，就有点像意式的那种小壶，<解>但是它是换成了一个小锅
0: 。理解
1: 。但是所以他那会儿滤网我不知道是用什么滤网，呃、所以多。少会有点渣，你知道吗？对对对，会渣，所以喝下去觉得怎么怎么不好，一点一点都不喜欢啊！所以那会儿对咖啡其实印象
0: 不是很好，跟我小时候喝酸奶一样。呃，酸奶我倒是
1: 从小就挺喜欢喝，不会第一口就喜欢上了我第一口就太牛逼了！而且是那会儿的酸奶，不是揭开那个纸盖上面还一层那个厚厚的，然后你就舔，哎呀，舔！你这个味觉系统，我真的要再给你检讨一下了。好的，接着讲。嗯，一是建筑，二是。说人的生活方式还是比较讲究，除了咖啡以外，嗯、就是我的外公，嗯，我永远看到他的他的状态，只要他起来，头都刷的特别亮，真的、啊，嗯，一个倒杯梳梳的很很干净。
0: 外公外婆都说上海话
1: ，都是上海话，都、就是老上，他们说不了说不了普通话。当时也没有那么多了解，就只是觉得，哎，他们这个特别讲究、特别洋气的那种感觉，但其实也不知道洋气是什么，只是觉得不熟悉，你没见过，你不知道，啊、呃，就很新鲜，所以这是最早对上海的印象
0: 。你觉得八十年代的时候，你觉得上海和南京的区别大吗
1: ？我觉得法租界还是不一样，就感觉人都有点那种。呃，端着的那种感觉，有一点点。嗯<吧>、呃，外公外婆居住的那个小区，其实基本上还是政府相关的工作人员或者是知识分子比较多。比如说有上音的老师，嗯、因为离上英近嘛，嗯，上英的老师啊什么的，所以就感觉还是挺有那种架子的。
0: 你这个外公外婆就是什什么身份呢？就是住在这个历史算是历史优秀建筑啊，在这个杨杨杨氏公寓里。
1: 我外公解放前是这个地下工作者
0: ，我靠，那不容易，一下就回到解放前了<好>，一下回到解放前呃
1: ，因为也是跟我。对上海的这个印象有有联系，就是刚才说到我外公，就是他生活也特别讲究，对于自己的呃着装也很注意嘛，也是跟他之前在上海做地下工作有关系。这也是我比较小的时候听大人聊天，然后再大一些问大人问这些家长长辈们，然后会听到一些这些故事。嗯，就是当时我外公因为是是谍报工作者、嗯，那必须收集情报的是吧？所以他们就会经常出入一些。些这个呃娱乐场所，比如说酒吧啊，嗯、比如说舞厅啊，所以他们就非常注意自己的着装，因为你得隐藏自己的身份啊，你得跟里面的、嗯、呃这个环境融为一体，对吧？所以他们，所以我外公就一直保持习惯，就我反正见到他，一是头刷的提亮的，嗯、然后。二是说他这个服装都很挺，在家也就是夏天也是穿个短袖衬衫啊、嗯呃，就不太会就就那个太随便，呃，太随便。
0: 不会是北京比基尼？对对对，绝对,<笑>绝,对绝
1: 对没，我真的是哎，你这么说，我这一辈子没见过没见过。然后也生活也挺挺简单，挺克制的，所以他也没什么别的爱好。嗯、虽然他之前那个因为工作关系，可能就是抽烟喝酒都要来点、嗯、但是其实他没你抽的凶。呃呃<笑>嗯，呃、难,说难说，难说，难说、啊，哎，好的好的但但是相对他还是比较克制、嗯、啊，就是一般来说，他晚饭都会小酌两杯黄酒、嗯、啊，然后饭后点根烟这样子，嗯、这小时候的一个印象吧
0: 。就比如说这样的外公外婆，对你建立一个对上海的印象或者概念有影响吗
1: ？有影响吧，我觉得那会儿还是。因为你看到是比较片面的，因为你只是通过家庭的这个窗口看到的上海的人，所以你会觉得上海人好像还是挺。体面的，而且呃，因为我外公婆性格也是比较温和，所以讲话也是上海话，吴侬、嗯呃、软语，也是慢条斯理的，嗯、就觉得特别的你
0: 没听过粗暴的上海话，是吧？嗯嗯、后来才听，后来才听到的，对，<笑><觉>后来坐了出租车才听到
1: <笑>、嗯。好的，好的。这个温文尔雅的，然后特别有文化，嗯、而且那会儿除了其实除了在呃每次回上海跟家里的亲戚接、呃、接触以外，其实，在南京那会儿。也身边有一些上海过去的，哦。因为南京其实之前我们聊过，其实跟呃现在有点像，它有很多有很多研究所啊、哦呃，有很多知识分子会过去，对，科研机构，对对，科研机构，以及那会儿上海，呃南京有一个梅山冶金是上海的公司，所以那一块地方其实虽然在南京附近，嗯、但是它属于上海，哦。在那边的镇上的大家都是上海过去，所以都用上海话交流，我我也忘了那会为什么会。不定期会过去一趟啊！你都不
0: 自己都不记得了，嗯、可
1: 能好像印象里是有个远房的亲戚，上海的亲戚是是住在那儿，嗯，嗯以及我还有一些还有呃个别亲戚也是上海远房亲戚会后来也是去了南京也是。呃，跟我外公外婆一辈的，然后当时也是呃院校的，所以因为科研的关系去了南京，嗯、所以也跟他们偶尔会有些接触，嗯、所以就会觉得啊，这他们都是搞这个科研的嘛，都是做研究的，所以也都是跟我外公外婆那个讲话那种感觉很像，哦、就觉得啊，都慢条斯理的，嗯，嗯<以>对。
0: 当当时对上海或者上海人的仪表啊、嗯，
1: 谈吐、谈吐<有>，对，有
0: 有这样一个概念是吧
1: ？对这个，而且这个影响还。挺久的，可能一直到了上初中之后，嗯、就可能自己会出去跑，然后或者有时候跟甚至跟南京同学约好，他们也来上海，我们一起出去玩这样子，然后你就会接触到更广的上海的那个环境，嗯、对，就觉得哎，其实上海也有很多不一样的面，它可能不是我原来的这么狭小范围里看到上海，它可能也有非常市井的地方，但不是说那市井不好，就是它其实。呃，有自己对自己独特的一些风貌，一些这种小弄堂里面的这种生活习惯，那可能跟我南京去的那些市井的地方的那个、感觉又有些不一样。虽然也有相同的，有一些民国遗风有一点点，然后但是其实又不一样，因为毕竟你的。这个风土不一样嘛，呃，生活习惯还是多少会有些不一样
0: 。这么说啊，如果你一开始对上海的印象是从你外公外婆，不管是家庭还是行为举止、谈吐建立的这个印象，你有觉得所谓的洋气吗
1: ？我觉得这个洋气感觉是到后来。嗯，开始有了，嗯，嗯
0: 也是见过土了
1: ，呃，也不是见过土了
0: ，没有比较，没有什么，也
1: 也不是见过土就是其实是有很多第一次的接触到一些比较代表都市的一些生活方式也好啊，物件也好啊，文化也好啊，接触到这些东西以后，就觉得啊，上海好像很洋气。比如说我第一次。吃西餐是在上海吃的，嗯，然后上,上海就是现在还在很有名的那个红房子嘛，哦、
2: 红,红房子西
1: 餐，嗯，那会我忘了是。初中考，初中毕业还是什么？然后考完之后来上海暑假。
0: 我勒个乖乖，红房子有这么长
1: 时间？呃，很早了。真正我觉得，甚至下馆子这个概念，我觉得原来在我在南京都没有，家里可能都不太出去吃，都是在家吃。其他记不都，就其实印象很深，叫葡国这个咖喱鸡。
0: 庆元了，去了澳门
1: 了。因为第一次进西餐厅点点这个菜，所以我就记得那个。名字特别特别深，这个，但味道我其实是不太记得。不太记得，嗯，
0: 但是这这个文字给你刻下了深深的印象，这真是文化，我觉得。对，嗯，而且那会儿
1: 还不知道葡国是什么意思啊。对，我一开始看葡国，我也不懂，我
0: 也是一点点才了解的。嗯，但说起来有点怪哦，就是上海没有葡萄牙的殖民地吧？嗯，对，这蛮有趣的。嗯嗯，没关系，接着聊。便利店那啥年代
1: 啊？便利店，便利店我有点记不清了，应该是九十年，应该是九十年代就有了，因为上海真的很早，这么早、啊，真的很早。国有,有品牌吗？呃，不是，就是在我外公外婆住的那个复兴中路上，我那天我们俩去逛黑石公寓回来路上，我还特地找了一下，那家店还在
0: 。谁家
1: ？就是罗森。
0: 那么早就有罗森了
1: ，可能是我估计啊，我印象不深了，不是九十年代末，就是二十一世纪初，还是很过分的，反正是蛮早、嗯、蛮早的，所以那会儿大型超超市才刚刚出来没多久，然后上就有便利店这种东西，嗯、而且那会儿没有什么讯息，没有出过国，嗯、很少周边有人出过国，嗯、去过日本啊什么的，然后然后也很那会儿日剧也。不太流行了，嗯，也没有很多日剧能看到便利店这个东西，所以觉得觉得很新奇。它又不是我们那个小卖部，嗯，但是它又不像那个那那个大型的超市，对，哎，就感觉啊，好方便啊，什么东西都有，<对>然后里面卖的商品又有一些洋货，是吧？就觉得好洋气啊，就是日本来的，日本来的也有一些欧美的，啊，也有些欧美的，然后就觉得哇，怎么怎么样这么洋气，就好像去了国外了、嗯、那种感觉，虽然很小。会让你觉得你和外面世界距离更近了
0: ，是来自于商业和他的商商业
1: 对和商业和商品，而且我觉得特别是年轻时候对商品还是、呃、特别有这个需求吧，我觉得特别嗯、呃、有这个消费欲，嗯就会觉得好好多都好好。好好看，其
0: 实也是好奇心
1: 以及设计啊，这个、玩意儿、哎、那会儿还不懂设计，但是其实我觉得这些商品最早早吸引我们的是它的设计，它能够直接吸引你的目光，嗯、让你觉得它是一个你好像很需要它。然后他会吸引着你伸手去拿它去买单，这么一个感觉，<对>嗯，这样一个魔力，嗯、包括它门头的那个设计，当时还不是现在这个深蓝色，还是浅蓝色的小条纹，嗯、然后员工的制服很统一，啊，有制服，有制服的，嗯、啊，就觉得哇，非常不一样的感觉，嗯、就不像国营商场里那些穿的松松垮垮<笑>那种感觉。嗯对，他就有品牌啊，其实就是品牌啊。然
0: 后他的行为就带着品牌和品质的感觉。嗯、对，嗯，你
1: 就会觉得他那儿卖的都是好东
0: 西。嗯、<笑><笑>你看，这些都是新世纪的东西了。其实你你可能自己没发觉，就是从外公外婆那里，那是其实更多的是怎么讲呢？其实是老上海的影子影子投射过来的。嗯、然后再到了新时代。从不管是音响、游戏机到便利店，嗯、这其实是个新时代的东西了。嗯,嗯，但是它可能来的更早、更快，这也是都会的都会的特点。其实，你一个艺术生对上海的印象就是这些商业的东西。上海、嗯，来还<笑>是这个，就是这个样子了吗
1: ？学了艺术之后来上海，其实反而更多了。比如说听那个音乐会，其实我在上海是有看看过那个嗯交响乐的音乐会，嗯
0: 。哎呦，你看得进去的有
1: 。那会儿呢，就是跟着跟着父母，啊、父母单位有那个就是我外公外婆那个单位那会儿有赠票嘛。我就要把这个上海电影节的组委会的工作人员请来，好好聊聊这个话
0: 题了。<笑>好，您接着说
1: 。舞台剧其实我在上海看过，是吧？嗯，忘了是哪哪个剧院了，呃，兰星还是哪个剧院？老。是好像反正是个老一老一点的剧院，院啊、嗯，除了这个美术馆不说的话，我觉得博物馆那会儿也会去的比较相对多一些，因为上博上一是上博，还有那会儿老的自然博物馆，其实去的蛮多的，嗯。
0: 老建筑，然后其实有点阴森，嗯、有点阴森。所以小时
1: 候那个，特别是小学的那时候，嗯、刚去，每次去就会觉得有点恐怖，有点怕怕的，有点怕怕的。然后有那个，我记得，嗯，我有印象是那个有那个木乃伊，有的，哇，就感觉看完整个人都不好了
0: 。啊、<笑>我我有过类似的经验，对，我在这个上海的自然博物馆搬到新馆之前，嗯、我也去过，印象也蛮深的。呃，地段也还还 OK， 靠近外滩，一个老老的西洋式建筑。西洋式建筑。我突然往我这拐了，我说微拐一下下，就是我对上海的那种畅想啊、呃，这不是畅想，就幻想啊，一个老上海的幻想。我觉得就是应该这样，在一个古典式的建筑、里，西洋式的建筑的，呃，西洋古典式建筑里，这、就是这个城市带给你的
1: 。对对对对对，
0: 它是一个城市的公共的内容。挺统一的，虽然又进去有点阴森，但现在去新的自然博物馆，你就完全体验不到了，填不了就是那种感觉是没就完
1: 全不一样。因为我后来也去过一次新的，嗯、对，就感觉像去一个商场做了一个类似的这样一个 camping 的活动。嗯嗯、当然了，它规模还是它新馆的规模变大了，的确比原来大很多。
2: 嗯
1: ，设施也新了、啊。对，但老的那个馆真的是挺有味道的，嗯，就是让你感觉像很像是西方的那些。电影里会出现的老的博物馆的那种感觉，关键是，对，包括你刚刚说的，就是对都市的一个想象。那会儿这个上海美术馆也是的，它也是个老建筑。啊，老的赛马会，对，赛马会那个建筑，嗯、就每次来都虽然不理解为什么喜欢那种心特别心仪这个地方，但是就是有一个感觉，觉得啊，那个才是美术馆应该有的样子。嗯嗯，
0: 嗯虽然它以前是是是。是呃，上海赛马赛马会赛马场的这个配套的建筑，但确实很好。嗯、对我在那里头待了个三到四年呢，嗯，感情也是很深的。的现在变成了上海市的这个历史博物馆，然后里面改建了，就我觉得多少是被破坏了。翻新是有带有一定破坏性的。现在还能进吗？能进啊，而且免费的。它是上海市的历史博物馆，啊、哦，嗯哦、它有更多的主旋律的内容。以前是上海美术馆嘛，我应该以前节目里讲过，嗯、我占了很大便宜，就是因为在楼顶的餐厅工作，然后我就。哎偷摸的，就食不糖觉得无聊，就下去看看展啊。那个营养吸的那个宝。嗯、啊，是是是，我老板恨死我了，动不动就看不见我了，呃、就去、是、看展了。<笑>对,对对对，还不要钱，哎、太爽了，太爽极了。嗯、我跟你说，就是即便我是一点一点读以前的故事，嗯、才知道这个赛马、赛马场、赛马会在以前就是所谓的以前，就是解放前、嗯、在殖民地时期，嗯、它也是重要的一个。虽然不太像文化，但它也也是都市文化的一部分。都市文化的一部分，赌马，对，这男女的交际也是在那里发生的，嗯嗯，也是都市文化的一部分
1: 。嗯，其实现在很多都市还是有这个习惯嘛，对呀，就最近的香港就有嘛，日本
0: 马照跑，舞照跳。你说的这这两个最重要的是啥事跳舞、赛马、赌马，嗯。
1: 对啊，香港啊，日本啊，
0: 研究马经的中国人有,有多呢？多
1: 呢，<笑>就有特爱好，就爱好者非常多，包括、嗯、我岳父。就每每个周末都会拿个那个马镜在那看，可以的。对他乐趣，他其实不是在于说他赌多少钱进去，他在于说研究，就像研究股票一样，你知道吗？分析这个马，这个马怎么样？对，
0: 小赌怡情嘛。对啊，包
1: 括英国或者英系的这些国家，那必须啊
0: 。以前那个赛上海的赛马赛马场，他就是英国人开的呀。拐了拐了一下就洋气了起来，突然就突然英国、日本这样的香港这样的符号就出现了。把你这个上海经验都讲完了，嗯啊，呃、比较重要的都讲完了，嗯。反
1: 、哎、正目前一下想到了，嗯、哎，就这么多。
0: 但这我觉得都偏一手，
1: 嗯，偏一手就偏直观。嗯，嗯嗯
0: 我发现你就是、呃，你好像没有从一个呃历史文化的兴趣去追追溯，嗯、或者去去寻找一个，
1: 嗯
0: ，什么是上海的一件事儿、嗯。嗯
1: ，对，嗯、可能就是因为从小。接触的多，然后可能相对还是会感觉近一些，嗯、就反而是越近的东西你越会忽略它。我
0: 懂，你可能比比起上海，你更不了解南京。嗯，我觉得是，啊、是吧？啊、哎，就是这么回事，<对>就跟我一点都不了解西安差不多。<对><笑>那我就插首歌，然后我来给你讲讲我对上海的印象是怎样的。哎、但我还是先不有上海本地音乐的人的歌和跟所谓上海有关的歌，但我还先不挑。我选一首香港音乐人的歌，好了、
1: 嗯，好的。很久很久以前，记得那时候，你们心目中的天空是一片蓝色，一切都是完美的
2: ，在一起你们很快乐，有时候你们又会很伤感。那你。
1: 也就已经没了，根本就当做一个经历喽。经验
2: 会让你们成长
0: 。人山人海以前的组合 s, 17, <S 1 7啊，然后呢，他 feature 了林嘉欣，林嘉欣，林嘉,林嘉就欣就算了，他肯定不会上海话嘛。还有潘迪华，潘迪华，你有概念吗？看过王家卫的《阿飞正传》吗？啊、哦，我们片头就是这个小宝，这个长久不见不就王家卫监制的《繁花》吗？《阿飞正传》里面演张国荣的这个呃后妈还是奶妈的这个角色，嗯、就是不让他去找张国荣找他的亲妈妈的这个妈妈是潘迪华演的。哦，里面是讲上海话的。
1: 哦，有印象有印象
0: 。对，这个双城记就出现了，上海和香港的关系就出现了，哦、王家卫和上海和香港的关系也出现了。嗯 ，anyway， 这这里面的一一点上海的上海话对白就是潘迪华讲的，嗯，可以把味道还正宗不啦？可以可以，包括他
1: 说的那个普通话蛮，<笑>蛮都,都,都有点、哎、都有点口音的，哎、对吧？有点上普的，嗯、哎，哎、粤语对白是林嘉欣啊。对的，我操，他们就为这样对白找了两个，还找了两个人来，找了两个
0: 明星，<笑>可以<的><那>蛮有趣的。哎<那>，说起电影，又是一声叹息了、嗯。怎么了？要不要先从电影说起来？这里面出现了两个电影明星，嗯、我们就从电影说。嗯、上海电影节，我其实印象不深，我是零五年还是零六年？我大概是零五年来的上海。嗯，然后来的这一年就已经开始就是参与上海电影节，嗯、其实就是买票去看电影、看参展的电影
1: 了。嗯哇，嗯，老观众了
0: ，那必须的，还、嗯哎、行哈，嗯
1: ，是可以可以。可
0: 以就那年就就看了、嗯、看了一部我很想看的，哎，就运气好也买到票的电影，嗯嗯嗯嗯、是一个泰国导演导演的。呃，杜可风，也就是王家卫的铁三角之一，嗯、长进的。然后我很喜欢的日本演员浅野中信参演的一部电影，嗯、很奇妙吧？然后就这个片是哪里的？呃，应算泰国的，香港制作，刘德华的、啊啊呃、电影公司投有投资的一部电影，嗯、你说说奇、啊、奇葩吧？好、啊、奇葩、啊，嗯。我就很开心，又买到了这部这个电影的票，然后就看到了这部电影。我就对上海电影节的印象非常好，因为我看到了一个这么多元的背景制作出来的电影，我就很开心。嗯，这就是我开始参与所谓的上海电影节了。然后我几乎之后在上海的年份里都没有。应该是都没有断过，只是抢到的票多少而已。嗯，<笑>抢到的票，好彩、嗯、抢到的票。哎，那最
1: 初的时候就已经要抢票了吗、嗯
0: ？最初，这就是记忆特别难的部分，我已经记不起零五或者06年当时是怎么买票的了。应该还没有通过网站。我再讲一个我印象特别深的商业电影节买票的经历，就是，呃，文德斯的那个皮纳三 D。当时在也是参参加电影节，某一届的上海电影节，我具体哪年我记不清了。然后我当时没有线上购票这回事我是去大光明，老早了，呃，八九点钟就排，就是票还没开的时候就排，队很长的，我就体会到了那种。票贩子的感觉，排队的快感，排队的仪式感，我都快放弃了，但我最后还是等到开票的那一刻，然后就碰碰运气啊，还是买到了，就就是这样的一个一个经历。但我是觉得呢，就是一群人为了发生在这个城市的一件事，然后出现在特定的时间、特定的地点，我觉得是多少有一定仪式感的，也代表了这个城市的文化的一部分。这点我还是高兴的。其实有的时候你可能去。呃，看一些演唱会，演唱会、嗯、入场的时候也是要等待的。<对>那个过程中，你前后的其他的观众，他们聊天，嗯、他们对这个演出的期待，嗯、对这个艺人的评价，我觉得都是跟这个城市和文化都是有关系的。
1: 感受到一个志同道合的群体在，对的，不是你一个人在欣赏这个东西。对，嗯
0: 、有可能他也是在临近的，虽然当时可能没有包邮区这个概念，嗯、临近的城市来的，但他也体现了，呃，不管是这个演出的。魅力还是这个城市的魅力，嗯、我觉得也折射出来了，也蛮有趣的，这、就是当时的一些印象。嗯，但其实上海更早给我的印象，嗯，呃，一定是两千年后，就是考完了大学，可能是大一那一年，有个同学考到了浙大，然后说，嗯、哎，呃，当时可能关系还比较亲密吧，嗯、就是说几个要好的同学一起来玩呗，嗯嗯、但也不先去杭州啦。当然要先来魔都了，虽然当时不叫魔都了，嗯、就来呃杭州呃、哦，不对，先去了杭州，先去了杭州，啊、嗯，玩了几天，然后再到上海，嗯、可能待了那么一两天，哎、<呀>然后再回去的、哎
1: 。那是你第一次来上海吗？是呀，第一次呀。那也算是你最早出远门吗？第一次。
0: 不跟家长出远门，哦、算是有可能是第一次了。那是
1: 肯定是一个非常新鲜的感觉
0: ，蛮新鲜的。嗯、就是对魔都的印象、嗯、比较鲜明的印象是金茂大厦在云里
1: 哦。那会儿哦，对，那会儿已经有金茂了。对，然
0: 后就体验南方的天气以及南方的就是上海的这种。高耸的建筑和它的气候之间的那种关系，嗯,嗯，还挺奇妙的，嗯嗯，嗯有感受到一点魔的感觉。嗯、反而当时可能同学没有太带我去到所谓的法租界
1: 之类的地方。那会儿就是法租界还没成为一个网红景点呢。那会儿来上海基本就是去外滩、嗯、南京路，我我自己印象里都不没觉得这个法租界是一个旅游。
0: 有什么特别？
1: 主要还是因为家里住的近，所以去这个法租界会路过什么的。嗯嗯、比如说有朋友来玩，或者是别的家里其他的亲戚来上海玩，然后一起出去的话，不会去法租界那会儿。没啥玩的，没少玩的，就啥玩意儿，都是单位机关，有什么好玩的？住户、医院，对啊，也没有网红店，是吧？好，下下半下半盘，我们就开始批判网红店，是吧？以及网红现象，是吧？啊，对，所以那会儿就还是基本上去个繁华的商业区，然后看高楼，是吧？呃，东方明珠那会儿有了以后，也是一个重要的景点
0: 嘛。哦，说到东方明珠，我还在东方明珠的旁边体验了自动贩卖机。
1: 哦，然后我就觉得洋气，洋气啊！我
0: 在买了一瓶运动型的饮料，哦、我印印象特别深，叫加德乐。加德乐，我当时只有在 ESPN 上看到加德乐的广告，还没有喝过。呃
1: 、<笑>那会儿只在 NB 的那个赛场上看到乔丹拿了一杯，就哎<笑>，这什么味儿啊？哎呀，对，就是有有特别，其就是橘子水，<笑>还是橘子水。<笑>对
0: 对，就是它的一些一些设施，呃，商业化的一面。留下蛮深的印象。我后来知道周星驰家里其实是南方人，虽然可能他爸爸可能有没有上海的经验，至少家里是宁波人，可能也跟上海有些关系。嗯嗯嗯嗯嗯、然后再开始听流行歌曲，哎，发现嗯，陈珊妮。以前也是，家里祖籍是上海，哦、然后去了台湾的，<是>再开始读书，比如说，不小心碰到了陈丹青，然后写都是上海的故事，嗯、就发现，就逐渐的发现上海的魅力，嗯、又又，可能已经后来来到上海了，知道了木心，嗯，嗯然后又再发现上海吧，这样的一个过程。包括一直不断的看《长江三人行》，那会儿还没有来上海，但是有个上海人叫徐子东，也对我有些影响。嗯，大概是这样，以至于一点一点的对上海有兴趣，嗯、想了解上海。嗯、虽然对陈，啊，虽然对张爱玲的文学我没有提取特别大的兴趣，但它也是一个现象，它带来了一个上海的风貌。这个风貌呢，是殖民地时期的风貌，就解放前的上海的风貌，不能叫殖民地时期吧，就是有更多西方色彩的、更商业化的、更多汇的，嗯,嗯更南方文化和西方文化相融合的一个上海。嗯、曾经一度啊，我觉得上海就是一个大家都看外滩画报的城市。嗯，对、啊、<笑>对是
1: ，外外滩画报还有那个什么，呃、哎，新民晚报。《新闻晚报》家里面其实看了蛮多的，申啊《申报》《新闻晚报》。嗯，所以那会儿你刚到上海来的，感受到上海跟你想象中上海是有误差吗
0: ？我觉得有。比如说从陈丹青的陈述里，后来看木心的书，他对他有对上海一些描述了，虽然比较少，但我会看到很多的旧的建筑。嗯，我就会不管是进得去的，进不去的，不管是电影院、嗯、博物馆。还是你刚才说的，比如说旧法租界的一些建筑，嗯、你可能进不去，嗯、或者外滩附近的，有的是敞着门的，你也能进去，嗯、你就会你就会觉得，我好像跟那个历史已经非常非常非常近了，他留下了这些东西，嗯、但我看到了他的一部分啊，但是那些人那些故事，我可能已经看不到了。我刚来上海，我去外滩的附近的，不管是是一个建行还是什么是银行，就。办一张银行卡是，都是那种外滩对对对对旁边的那种对,对,对,对呃英式啊欧式的那种大的石料的大体量的那种建筑进去，嗯、那个感觉是完全不一样的，完全不一样的。嗯、对
1: ，对我,我理解那个你说的这个感觉，我我也有这个感觉，就是但很难用语言去形容出来，就是就当你在外面看它那个非常体量非常巨大的那种建石呃石料砌成的这个建筑。他给你很强烈的震撼，以及你感觉跟过去的一种连接，嗯、但是就很割裂。是你进走进里面，他可能是现在也是，当时是银行，现在也是银行，但是里面的那个环境啊、人啊，那种感觉，就像你<笑>对，就是、嗯、哎哎，好像就还刚要进入这个历史的这个隧道，就被扯回来了，扯回来了。对对对对对、嗯
0: 。我觉得我经历的是双重的陌生，嗯，一种陌生是它。是在上海的这种，呃殖民地时期的西方文化留下的这些痕迹，当然它不只是痕迹那么简单了，它那么扎扎实实的存在啊，以及现现在填我们说填充进去好了，填充进去的人事、嗯、那种服务啊，或者办事的状态啊，或言行举止啊，或者整个大的逻辑啊，甚至说权力关系啊，都是不一样的，都陌生。以前生活在高校里，嗯高校，我不是说就是高校外的事儿，都社会上的事儿吗？嗯、高校某种意义上它是个小国家，嗯，的点是说呢，嗯、或者说一个小中国，就是它什么地方的人都有，它它其实不是那么的一元化的，你可能反而进入到另一个城市，你才能体现到一个更加一元化的一种文化氛围，就比方说读陈丹青的故事。呃，然后再读木心，我觉得我应该还读过一些其他东西吧。对，对上海的畅想都来自于他们描写过去，那我就会比较自然觉得上海这两个字是一个属于过去的概念。全南金在描写上海的时候，比如说他会描写到文革期间弄堂的生活，嗯，嗯呃，红卫兵抄家抄出来的钢琴。砸碎的钢琴，抄出来的的古典音乐唱片，砸碎的古典音乐唱片，抄出来的书，外国文学。嗯嗯、然后他讲到的是一个被伤害的上海，嗯，就是这些西洋的有趣的文化经历了文革的那个摧残，这一点是我印象深的。不代表他没有讲过其他的上海，嗯、但这一段对我的印象非常深。读过这样的他的经历之后，我会明显的感觉到上海。经历过一个时期，它又被强行的改变了。嗯，这这个时候呢，我这读过之后，我再来到上海，我能呃自然的，或心安理得的，或者说比较顺畅的，能接受。嗯，我任何看到的那种矛盾反差。那种对位关系，那种就比如你走进一个外滩的银行，然后看到的建筑和接受的服务和看到的设计人的举止的那种反差，我我都能理解，我都能理解。我甚至觉得那是一种魅力，魅力来就来自于有些东西不见了，而来自于那种距离感啊。我甚至了解到，上海是一个跳板，在历史的过程中，很多人从上海离开了，他可能去了内地，也可能去了。香港甚至更远的地方，嗯，这、就是他，这也是他一个很特别的地缘上的角色，嗯，所以我，我我其实心理上做好准备了，就是我碰到可能不一样的人
1: ，嗯，他跟外界有各种各种各种千丝万缕的联
0: 系，嗯、而且是可能是因为生活的，嗯、可能是因为历史的，都不好说，反而更陌生的是一个要认识一个更大区域的上海，嗯
1: ，怎么说
0: ？就是你看到的更多的是。关于殖民地的上海、租界的上海，那、嗯、种更丰富的、嗯、更西洋化生活和、嗯、呃江南文化结合的那个生活的上海，嗯、但其实现在的上海要比那个时时代的上海要大得多得多。嗯<是>，但是更大的区域和更大的呃文化、更大的、呃、人口基数，现在也属于上海，但是可能放回在。解放前的旧的那个上海，或者是最靠近西方文化的那个时期的上海，那里其实不是上海。现在看，大家对上海最感兴趣的是什么？网红店，差不多，其实就是网红店，就是那种洋气的法租界的一种气息，那种有西方符号的那种
1: 洋气。嗯，是吧？是，嗯，由内而外的阳阳气，
0: 那要要沾染一下这个阳气，对吧？当然，我就就奇怪的是，大家喜欢上海，喜欢什么呢？嗯，呃，我我很感兴趣，可能现在只喜欢那些那种布尔乔亚，所谓布尔乔亚资产阶级，嗯，呃，欧洲资产阶级生活的城市面貌的那些东西，都非常视觉化的，容易拍照之类的吧？嗯，但但是。没有文化，我就是我们前头说到，为什么对上海觉得越来越觉得提不起兴致呢？嗯、就是因为一个都会不是只有旧时期留下的那些带有洋气符号的那些东西。对
1: ，嗯，就是它不是只有表面看到的东西。对呀、啊，都是表面的。它可能也会说，它不仅仅是现在时髦的那些小店、咖啡店也好，什么什么买手店也好。他而是说，他除了这些时髦小店以外，他也要老上海的那种老的时髦的建筑作为他的背景，嗯，这两个东西对照在一起，嗯，才成立，嗯、才成立成一个网红的一个标标志，嗯，只是把这两个东西摆在一起而已。就都这样嘛，就我找一个法租界的房子，<对>然后里面弄一些这个所谓这个呃简欧风啊、呃，弄点小霓虹灯，是吧？弄些这个格子瓷砖拼一拼啊，呃嗯、我就网红风了 ，ins 风了，嗯，然后我就可以洗做，无论你卖咖啡卖啥都行啊、呃，就会有人来拍照，因为大家来也不是因为你卖的那个东西，而是要你的这样一个营造出来的一个。特别呃，对，就像你说，欧洲的这个都市的这个氛围，
0: 这都是假的。对啊，我说的假其实也打引号，它不是假，它确实发生在这里。嗯，但是来消费、来打卡的人，他其实不理解，就是这个城市发生过的、过去发生过的事情，嗯、现在正发生过的事情、嗯、都不了解，他只是为了取这个表面的这个样子。嗯，但背后是有利益链条的。这个我们就不去多去剖析了，但这个太肤浅，它它一点都不上海。嗯嗯、我在上海最知名的网红店门，嗯、那种最洋气的店门，我自拍一张，我就是一个洋气的人了吗？嗯、我就是一个很上海的人了吗？能贴上上海这个符号的人了吗？嗯、我对上海的想象还是它应该发生各种各样这种文化事件的地方。嗯，是有，就像刚才说的，有各种各样的杂志，各种各样的报纸。有不同的文化的人呃，产生文化的事件
1: 。我在想，咱的要求是不是太高了？所以大多数可能还是只是需要一个样子就可以了。啊
0: 、对，样子是需要的，嗯、你必须要有样子，才有地方安放这些事情嘛，对不啦？嗯、我其实早期我觉得是 OK 的，就是像你说的有，呃，比如说有《外滩画报》有各种报纸杂志看的时期。嗯我觉得这是好的呀，嗯，大家是同步的呀。嗯、大家不管是每天还是每周看这这一份报纸的时候，大家同步的这个城市发生的各种各样的事情啊，从文化的到经济的，嗯，对不对？它甚至到民生的。<是>我也是之前在《南方周末上》上很早的时候了，可能上大学的时候读到一篇文章里，里边提到了一个西方的观点，一个西方文化人的观点，但具体谁提出的我不记得了。就是说，一个城市，它的公民，呃、哦，我可能忘记了是城市还是国家，它是建立在读同一份报纸上的一个想象共同体
1: 。哎、嗯
0: ，就是你要消费同样的文化，而且是时间上是同步的，这样的一群人，嗯、你才属于同一个集体，<对>同一个地域，你才会有一
1: 些共感。对，嗯，这说的倒挺好的
0: 。你才是共振的，你才有<对>有有,有一种呃。归属感，<对>相互的一个归属感，呃，相互的一个认同。是
1: 对，这这就像我们之前也聊过，比如说我们之前去纽约或者我们去日本，其实我我我们之前聊过，我我其实到了一个陌生的地方，我第一件事会去先去书店，会去先买一份他们的地图以及当地的一个杂志，因为那个是最能体现你这个城市的一些正在发生的事情，或者你这个城市流传下来的一些传统的东西。<对>就比如说，大家这个城市可能关注。呃，这个球队是吧？或者关注这个什么哪个文化场所要发生什么事儿，对吧？嗯、这个才是这个城市本身有魅力的地方
0: 。对，比如说零零几年我刚来上海的时候，街边最多的这种所谓的快餐啊，或者小食之类的东西，嗯嗯、是包邮区的食品的类型。嗯，现在呃一部分是让渡给了便利店。嗯，一部分是让渡给了各种各样的地域文化的那种呃本土快餐，不管是福建的、河南的还是哪里的，嗯啊、我们就不一一列举了啊。嗯、对，就是这个城市里的江南的风味是越来越少了，越少了啊，少就是平民化的风味越来越少了。嗯那这个城市也也变得不那么这个城市了呀。嗯，你不能想象你去到香港，然后找一个馄饨面都找不到的那种感觉，对吧？那、啊、<笑>就很奇怪了嘛。这
1: 样的，就我之前刚才问你那个问题，就是你你你大概什么时候来上海？什么时候开始习惯上海的生活，或者觉得你自己是这个城市的一、嗯、一个分子？
0: 好的，那我觉得熟悉。熟悉甚至习惯了上海的饮食，它是一部，对。但我觉得我现在已经脱离了，这就是你甚至不需要去适应它了，因为你也不太好找啊。其实，在上大学，大学之前上大学期间，很重视的一本文化类的杂志叫做《书书城》，是上海出版的。我之前跟他也讲过，它是我觉得最有《纽约客》气质的中国的中文杂志，嗯，封面也很好看。对，对我也有影响。嗯，我也提过它里面有，比如说导演的访谈啦，嗯、艺术家徐斌的非常长的访谈啦，嗯，有这个张献明的关于影像啊、电影的一个专栏呀、啊，就这，我觉得当时做的非常好，只要非常就是超过我作为一个大学生的一个阅读能力了。我觉得要够一够的，我觉得非常好，就是这种在文化上需要够一够的东西，这也是我对上海的印象哦。就是他是一个非常文化的，他是有有有观念、有想法、有新的，就是他是他很很有文化、很有很有思想的，有知识分子在、嗯、在,在汇集起来的一个、嗯、一个景象的。嗯嗯就是除了他商业的一面，他有这一面的
1: 。对对，嗯对
0: 。但后来我觉得也 OK 啊，我就是比较前面的几年，我我可能相对比较密集的有机会看到陈丹青在上海做事情，啊、跟。啊普通的观众啊，或者观展者见面，我觉得这也是也是文化事件。嗯嗯，他、嗯、现在可能更少了，嗯、除了他做直播之外，他可能更多的出现在北京
1: 了
0: 。嗯嗯，或者出现在乌镇了，他没有出现在上海了，对不啦？嗯，嗯
1: 我觉得这也是说明。<笑>可能上海的这个文化氛围对他吸引也变少了
0: 。直到后来，我认识了，就是之前来过那个老哥们儿，嗯，认识了这么一个，嗯，我觉得气质上跟我很不同的一个朋友啊，但我觉得很有趣。就他是一个，也是一个踏踏实实的，不是踏踏实实吧，就是一个土土生土长上海人，家里又很有故事，就这一面很吸引我。他讲了，跟我讲了很多上海的旧时的事情
2: ，而旧
0: 时的事情呢。也是来自于，比如说他的舅舅，嗯，他的外公
2: ，嗯
0: ，这样他的他的上海的亲亲戚，嗯,嗯我又从另一个侧面了解到上海，上海有多大，上海的过去是怎样，嗯、我也了解的到什么叫杨金邦。刚来上海了解到杨金邦是什么，就是说的不地道的上海话，对，会被叫做杨金邦。但是在之前哦，杨、嗯、金邦是什么概念？嗯
1: ，来来来，小知识来了、啊。<笑>
0: <笑>是讲的不地道的英文外语，在上海生活的人讲外语讲的不地道。你这
1: 么说起来，我有印象了。叫杨金帮。嗯、对对对
0: 。在之前为什么呢？杨金帮啊，它、嗯、一跟语言又没关系了，它、嗯、是一条河。嗯、从我不知道从哪里发，但是它也是在延安路下面，嗯、通到外滩，然后通到黄浦江的一条一条河，嗯、一条小
1: 支流。
0: 支流。嗯而且在靠近人民广场的那个地带，之前有在杨金浜旁边的客运站，嗯、那边有售票亭，嗯、你在那里买票可以坐船，可以就直接出去了。但具体去到哪里我不知道。嗯，比如说坐船可能是往上走，可能去到苏州；往下走，然后能去到哪里？我我不太清晰。但那里之前是一条支流，是河来的，叫杨金浜。哦、嗯。他可能也是跟呃，就是在被被填掉之后，但我具体不知道是什么时候填掉。嗯、我猜是在解放后被填掉的这条洋金帮。嗯、之前可能跟外国和本地这个商贸、商品的运输是有很大的关系的，嗯、和人员的往来有很大关系的。哦、可能在这条河上就交织的本地的语言和外,和外地的语言，嗯，这才、嗯、产生了所谓的洋金帮外语、洋金帮英语，就很多事情。这是靠这样的一个本地的老哥们儿告诉我的。比如静安寺，租界时期，静安寺也是已经是个比较偏的地儿了，嗯，一个偏远的地方，一个郊区建了一座寺叫静安寺，嗯，对，可想而知，那会
1: 寺庙应该都不会特别市区。对
0: ，而现在看到的这种租界区里的别墅区，嗯，也是当时的郊区了，已经是哦，嗯，才会有别墅群出现。它不是市中心，而真正的市中心是在，呃，以这个现代所谓的人民公园，
2: 嗯嗯，当
0: 时的这个赛马场，嗯嗯，为中心的。嗯嗯现在叫南京路啊、福州路啊这种什么九江路啊，就那几条路，一马路、二马路、三马路，嗯嗯嗯那是当时最重要的呃经济的区域。然后、呃、英殖民地，然后法殖民地，然后往上有。殖民地、租界区、英<笑>租界、法租界，<笑>嗯、上面可有日租界，租界嗯，嗯就这样的区域，然后再有一个原住民的区域，嗯，比如文庙那一带有城墙的，嗯，但它区域非常非常的小，其实就比、嗯、对比现在的上海来说，它是一个非常小的区域，嗯，没有个所谓的。那么大的一个大上海了，是是是。但是在这样小的区域呢，又混杂了东方、西方，嗯，江南，江欧洲的文化就汇集在这里，然后密集的商贸往来，嗯，在一个短暂的时期，嗯，飞速的发展，嗯，形成的一些东西是很有趣的，嗯，就是那个时候是最迷人的。当然，这可能当时那个时期的中国人的地位可能没有那么高，嗯，但它确实是非常迷人的，以至于。不同地方的，就是，呃，离上海近的，离上海远的，文化人也会来到上海，嗯、被他的这个都市气息所着迷，对，所吸引。即便来到这里，也有很多的畅想，因为西方还是一个更远的地方，但在这里又很近的遇到了西方。<对>由于西方来的商品，西方来的有文化信息的杂志、音乐，西方人带来的音乐，嗯,嗯，西方的场所，西方的电影。这就,就是特别富集、高密度的一个地方，<对>比现在所所谓的上海小得多的地方，但是很密集出现，嗯、它也有饮食，嗯，甚至一些服务业、娱乐业，对吧？嗯、这个高密度、密集的一个地方，它层次特别复杂，包括你讲到的，比如说你外公，他是。当时从事这个地下情报工作，嗯、那时候的上海也也有这一面的这个上海，错综、嗯、复杂的上海，
1: 嗯，嗯就所以才有魅力啊，这个城市啊，<对>就是它很密集又很复杂、嗯、又很丰富，嗯、所以你就会觉得啊，它好像很神秘，所以才会叫魔都这么有魔性啊。嗯、对
0: ，它的文化，它的人。和不同的人的生活的习惯，和他的利益的诉求，和他那个动荡的时期，对吧？对<前>全部交织在一起，交织在一起，嗯、非常复杂，非常有趣。
1: 而且来来往往，来来往往，嗯、是来来往往。对
0: ，直到认识了这样一个老所谓老上海人，嗯、但也没有年纪，没有特别大。嗯、你才会发现，就很多事情啊，嗯、我发现上海有很多事情没有。也可能是我不够主动，没有去发现，但是就也没有更多的被告诉现代的上海人，嗯，现在的新上海人也好，老上海人也好，因为它太复杂，它它侧面和层次太多太多了，就是以至于可能即便是生活在当时的那个相对狭小的上海，也有很多事情大家彼此没有那么了解，嗯，嗯更别要说现在了。对，它就被沉积在那个土层下面
1: 了。所以大家平时可能看一些影视剧，它只能是一个很小、很小、很小的侧面，你根本看不到。而且那个影视剧还是加工过的，加工过的，而且可能味道不<对>不纯正，不纯正。对你，直到
0: 你知道一点的时候，你你才了解到有那么多你不知道
1: ，嗯，你才知道
0: 曾经上海发生过密度和层次那么丰富的故事，嗯、呃，那样的一个过往嗯，是。呃，这里面其实是带着遗憾的，嗯，嗯、呃，就是大家好像其实并没有在意上海是一个怎样的城市
1: ，对
0: ，更像刚才陶喆的那首歌里的，
2: 嗯
1: ，
0: 上海给人的印象就是一个花花世界，嗯，一个消费的世界，嗯、一个冒险家的乐园，嗯，就是如此十里洋场，它变得很单薄，一个一个浮华的表象，然后人也浮华在这里，嗯<对>、呃，来来去去，对，就只剩下了浮华共。一些 A P P 的用户来拍照，然后显示他过上了一种所谓的高级的生活。嗯嗯、其实对不起哦，我真的知道了一点上海，我才知道你根本不知道什么叫高级的上海，嗯、你也不知道高级过的上海，嗯、就是你不知道什么叫高级，嗯、你也不知道什么叫阳阳<对>气，因为东西你没玩过，东西你没吃过，你没经验过，嗯、你不知道它的变化。嗯、你熬一个造型就要洋气了，嗯、你真的太小看一个城市了。<的>我觉得现在很多人就是太小看上海了，真的是，这个太可惜了。嗯，连连连上海人自己也不说，陈丹青这的上海人跑出去玩了，就、嗯、上海人一个一个少掉了。嗯，这个故事要没有了。嗯
1: 。而且上海这个本地对于这方面的整理总结也挺少的。嗯,嗯，不过我们倒是有一个有有朋友在做这方面的工作，<笑>包括他之他们之前做了关于上海的建筑，呃，他们有做上海的字体，就是街边看到一些老的字体，嗯、就是从一些。一个设计师的角度，从一些很细节的生活的呃细节上面提取出一些元素来，寻找上海的样子是什么样的。
0: 真的细说，它折射了很多东西。嗯、啊，但是我们也展不开了，开了因为我们也没有那么大岁数，<对>也不知道那么多
1: 掌故，对不啦？对，所以我觉得你说的那、嗯、就。呃，节目前你提的一个，我觉得特别好，就是其实关于上海这话题，我们真的可以做成一个嗯长期的题目，可以不定期的来做这样的。嗯、对，因为可以就像我们刚才聊了，上海的面太多了。嗯，虽然历史很短，但是它的面貌很多。
0: 简单说，比如说文化的面，嗯、我们读书，<对>因为来上海的文化人，嗯、文化人分为有意识形态的、嗯、有政治追求的文化人，嗯、对对和更有呃文化追求的、嗯、文学追求的、嗯。文化人，嗯嗯、然后有他政治的一面，嗯、有他政治就已经很错综复杂了，嗯、我们不说了，说经济的一面，嗯嗯、对不啦？嗯各个国家在这里的经济的诉求，嗯，甚至有青帮的一面呀，嗯、就是这他他很错综复杂呀。对对对你你从哪个角度都有很多故事可以挖呀、
1: 啊。对，所以我觉得真的是可以做一个长期的一个题目，包括我们可以请一些嘉宾，嗯、我们可以请一些真正的从小在这长大的，无论是前辈还是跟我们同辈，嗯，甚至是晚辈，对吧？都可以聊聊大家对上海的一些。印象也好，或者自己的观察也好，然后聊一聊看关于这个双城记，也就是这个上海跟香港，我觉得也是有很多很有意思的交、嗯、交织的东西在里面。对、啊、我可能
0: 也可以看看书再跟你聊,聊。对，我觉得这个也很有趣，嗯、
1: 因为我们就像前面、嗯、杂七杂八聊了很多点，都能关联到这两个城市。无论是这些影视明星、歌手，嗯、他的过去可能也是在上，嗯、祖籍也在上海，或者甚至自己小时候就在上海生活过，<对>然后去了香港、台湾。对。包括我们看以前看的影视作品，就最著名的《上海滩》。嗯，我们小时候最早看到老上海是通过一个香港连续剧，对不对？这也是很有趣的
0: 。我个人的经验，我第一次去香港玩，嗯，陪我玩的一个朋友，一个姐姐，嗯，她也是上海人，她父母从上海移移过去的，嗯，是啊，就是上海是一个很多很多故事的一个城市，嗯，对。而他背后折射的是不同的人啊，嗯、命运、啊，这是这不
1: 就是文化吗？这不就是我们
0: 最感兴趣的东西吗？<对>啊、嗯好
1: ，好那我们就慢慢把这个主题。嗯，慢慢的铺开来，哎，做一个长期的课题。好的，我们努力吧，看我们能找到谁了。对，今天我们去这集，也就是做一个抛一个影子出来，抛个影子吧。嗯，一
0: 个喝咖啡的和一个不喝咖啡的，我是那个不喝。嗯，但我们多喝点小酒。对对对。真的就是不能把上海矮化成一个喝咖啡和不喝咖啡的城市啊！呃、对太小瞧上海了啊！呃、不要这样。嗯、上
1: 海不是只有咖啡馆。呃、对对对、嗯，也是因为疫情的关系吧。嗯。呃，艺术的话题相对变少了，但我们觉得是反而是一个机会，让我们这个泛文化节目更泛一点，更泛一点，哎、泛一点吧。就是可以跟大家当下的生活更紧密一些吧。艺术当然也还会聊，但是艺术可能它更多的是。融入在我们自己的日常的生活里面，让让你更更近的去嗯感受它吧。哎呀，你
0: 不就是想说你做艺术发行了吗？大家都关注你呗，是这意思吗？哎，你这个总结
1: 真好，就等于这话了。哎，好嘞，好嘞，好嘞，今天节目就到这，最后你再来首
0: ，来首，给你来首这个呃，我做了点准备嘛，给你来首上海本地音乐人的歌。
1: 有有有，来，谁？李泉的啊，李泉，哎呀
0: ，九五年的一首歌叫《上海梦
1: 》。哎，我听过。啊、你听过？这个我听过，这个我听过。哎
0: ，那我们就一起回忆一下九九五年的《上海梦》
1: 他，他表现出来的《上海梦》是怎样的？好的，就李泉的歌声中结束我们今天节目了。嗯，下回再见。好，拜拜。拜拜
0: 但确实气质蛮不一样的、啊，对对对就是那种江南感浪、浪漫、嗯、浪漫感蛮重的，对对
1: 对对对对对然后一些文人文人气质、文人气质有的儒雅、哎呃、的那种感觉，呃、对的。
2: 为何要知？
0: 观众欣赏能力参差，对不啦？但大家都是试着去理解各自理解的那个状态，对不
1: 对？特别印象深就是在不会变
0: 成一个看个网红就完了的那种状态。我特别
1: 印象深就是以前去老的上海美术馆，我就觉得哇，上海氛围真好。是啊，无论那个男女老少，就是一种非常渴望的，而且他们是自从自发的，是自主动的去看画，他他会自己。发表一些自己的意见，哎，自己的观赏的感觉得这是他妈洋气，我操、啊，这他妈是有文化素质，我操、啊，对呀
0: <槽>，就是你拿自己去跟人家对话，对这是不一
1: 样的，对，哎，
2: <唉>现在都没了，
1: 现在都是只拍个照就走人了。